0: sábio. Mateus discorria, solene, sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava, pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, a breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre que tomou a providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara e Jesus respondeu-lhe a atenção com luminoso sorriso acrescentou para finalizar. O ódio pode atiar muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas." O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, Caridade com os Criminosos, por Elizabeth de França, em Avre, em 1862, no item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis. Ó, oh, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes o será aplicado ainda mais severamente e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproxima-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo, será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces, eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, Deve ter extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orar diz com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho, que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas... Sabe que as luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa, seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime alma querida e bela, humilde e boa. Alta de Souza os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. o pão do Espírito necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina,
1: De completa desenho do amor. Felizia, convida a seguir Levanta e consola fazendo sorrir Traz a luz, cantando a canção Será preciso se entregar à emoção. O desenho do amor, uma flor aberta, um oásis nado, a segurança para quem não quer cair no vale angustiante das lamentações. Paralisia, convida a seguir Levanta e consola fazendo sorrir